0: 超屌谈 PC 实验室，有趣、客观、听得懂的电子软硬件大杂烩。大家晚上好！哎，不知什么时候开始啊？我们超屌谈 PC 实验室既然开始每周三更新了。呃，这我觉得是一个好的现象吧，因为如果能够养成这个周三更新，并且周末如果有时间的话再更新几集的话，那我们就能够达到一周两更的这个频率啊。呃，对于我个人而言，我觉得已经是一个最大限度的一个做节目的节奏了。呃，希望能够达到这种频度吧。好，那今天我们准备说什么呢？我们觉得，呃，想先从一个比较宽泛的范围说啊，就是说，超频为何？我们呃，所谓这个 PC 硬件玩家为什么要超频呢？啊，那。这个我觉得，从传统的角度来说，我觉得有两个大的方向和角度。那第一呢，就是说，哎，我是一个想省钱的玩家，那我花了这个比较少的钱，然后获得了较高的这样的一个性能啊，这个这不错啊，反正少花钱多办事儿嘛，那谁不乐意呢，是吧？那这是我觉得是一个所谓初级超频玩家的这样的一个境界啊。那到一个终极玩家的一个超频的境界是什么样的呢？那我认为是，呃，那我就是要纯粹挑战一下这一个硬件，挖掘这个硬件的极限啊。那在这个时候呢，成本不是呃所谓这个终极超频玩家第一要考虑的时间，他可能呃。以某一个 CPU 也好，显示卡或者是内存也好为这样的一个标的物、目标物，那它的周围可以堆到，呃，为了就是达成这个单一硬件，无论是内存啊，还是显示卡、CPU 的一个最大性能的话，它可能对其辅助的这个硬件，比如说主板啊，比如说电源啊。比如说散热片、散热器啊，呃，会进行巨大的投入，因为它的目标只有一个，就是说达到某一个元器件、某一个部件的一个最高频率。那当能达到这样的一个最高频率的话，那呃，我觉得这就好像类有点类似于我们的一些体育，包括电子竞技项目，就是更快、更高、更强嘛。那我能以我个人的能力，使某一个这个。嗯，这样的一个物件达到了一个世界水平或者世界第一的高频的话，那这就是一种所谓的一种满足感和成就感。这这种成就感，我觉得非常容易理解，在任何一个竞技类或者是竞速类的这个呃游戏也好、体育运动也好，里面都是通用的嘛，都是都是同样的一个这个这个目标，只是表现形式不同啊。那今天我稍微要扯得远一点，我觉得这在这个所谓的。超频的这个乐趣里面，我们还有一个第三层境界，那是什么呢？就是说，呃，如何把整个系统达到一个最优化的层面？所、就、以、是、说我不仅仅单一的，就是说去看待，就是某一个呃硬件的这个频率高与低，或者说呃。我也不是单纯的去考虑，哎，我的这个成本是绝对的低，但是呢，我考虑一个综合的性价比，我用什么样的一个方式方法能够让我整个一套 PC 系统，呃，主板、CPU、内存，呃，或者是电源啊，或者是其他的一些辅助的这样的配件，哎，我，呃，我使用一个相当一个比较合适的成本，达到一个最优化的一个一个输出，那。这个层面看似好像和前两项有千丝万缕的关系，甚至也有些类似的地方。那它的特殊之处是什么呢？那那大叔是这样认为的：，那当一个玩家或者是一个人，也许你目前仍然处在一个呃读书啊，或者是学生的这样的一个一个状态，当你拥有了这个整个系统优化的理念，实际上你已经，呃，我个人认为啊，就是你已经接近于能够走入到工作当中的。去做一些具体的一些生产啊，流程化的这样的一个管理。因为，呃，从这个学生时代踏入到职场，那最最关键的一个是什么呢？因为你会发现，你在校园里所学到的都都大部分，尤其是在中国的这个教育体系下，基本上都是以知识点为导向的。你永远学的是啊某一个知识点的一个一个纵深，也许你在某个。某个知识点、知知识领域方向会学得很深，有大量的知识点的一个积累啊。但是你从来没有把你、你学到的，或者说你、你绝大部分或者大部分，你没有机会把你所有的这个知识点啊糅合在一起，搭建成一个、搭建成一个有效、行之有效的系统。那 PC DIY 啊，正好就是。给了你这样的一个机会嘛？那是你可以回顾一下你整个就是搭建这个 PC 系统的这样的一个过程、啊、首先，你有笔预算，那比如说三千块钱，比如说两千块钱，甚至是五千块钱或者是一万，那你会根据你手里的预算啊，去呃市场上去寻找哎合适的能够基基本上满足你预算的这样的一些呃配件啊。那当你这个下决定啊，通过学习也好，通过问询也好，通过自呃通过这个。呃，各 a n 各种渠道的这个信息的这个输入以后，你会做一个决定。哎，那我决定买了一二三啊 ，CPU 是什么样的，这个显卡是什么样的，硬盘是什么样的，内存是什么样的。然后买完以后呢，那你如果通过你自己的这样的一个呃呃所谓知识储备吧也好、啊，就是说或者事先的这个学习的这个呃经验也好，然后就搭建了一套呃能够进行这个有效工作的系统，是吗？那。金融机的一套系统，它也是能够帮助你这个，嗯，产生这个一定的这样的一些功用。比如说，你可以用它来，呃，玩游戏，对吧？也可以用它来，呃，做各种各样的工作啊。嗯、这个，比如说，呃使用各种各样设计软件。哎，那这套系统就能够为你这个个人啊，产生，呃，一些这个所谓的有用的这样的一些效益，对吧？那这效益可能是一种愉悦感，对吧？那就是，呃，游戏啊、视频啊这种 entertainment 的这种、嗯、这种，呃 ，gaining feel 就是。所以说，哎，你你你你搭建系统能能能带走愉悦感的也是一种得到，是吗？那那或者你通过这台电脑你完成了你的毕业论文，是吗？你完成了这个所谓工作上的一些设计任务啊，或者是你完成了一次大型的数据分析，哎，那这就是为你工作上获得的一些这个进展，那就是能够替你赚钱了、啊，那这就是一种得到。那整个这个过程你会发现，如果你把它一一映射到一个所谓呃商业公司从这个。原材料采购啊，到组织生产啊，到这个、呃、形成一条产线啊，然后再由产线上产出了这样的一个成品啊，再通过销售啊，再获得了这样的一个利益，你就会发现是非常类似的。因为在一些呃所谓这个正常的这样的一些整个呃商品销售的这个呃社会化价值链当中，基本上也是这样的一个过程啊。那首先，那就是好好比说你有笔预算，那你的工作当中，可能你是某一个部门的这样的一个，某个项目的这样的一个负责人，或者是叫呃小组长也好，因为名字不一样了。那你，你你向你的上级申请了这样一笔，比如说，呃一万元的预算，对吗 ？OK， 那你你的目标可能会是说，花这一万块钱组建这样一套，无论是呃销售体系也好，还是小的生产体系也好啊，就是达到就是公司所要达到的目的，那肯定是，呃。输入原材料，或者是输入或者采购某一些这个社会上第三方的这个服务，而把它转化成为一个公司想要的这样的商品，或者是某种形式上符合公司所需求的这样的一种一种一种服务形式，那最后为为整个这个公司，为整个这样的一个商业机构产生一定的效益和利益嘛？那你后面的这个流程几乎是可以说是和你的这个搭建一套 PC 系统是完全是一致的。那你拿着这个有限的预算。去根据你的这样的一个最终所要达到的的效果的这个需求啊，去采购一些原材料，对吗？或者是采购一些第三方的服务，然后再根据公司的这个内部的需求，把这些原材料也好，把这些原器件也好，把这些这个。呃，把把把这些第三方的服务也好，跟呃柔和根据自己的这自有的一些流程的一个构建啊，那这就好比就是说你在组建 PC 这台兼容 PC 的这样的一个按照一定的规则搭建这个系统的过程，当这个系统建成以后，那也相映射的就是说你在这个这个某个工作项目当中的这个整个工作流程的搭建完成，然后你就要开始测试啊，那。对于项目来说，也需要有一段这个 trial 的时间，看看你的流程是不是有问题啊，是吧？如果有问题的，话，你要调整啊。你这就有好比就是你在系统刚，嗯，刚刚大建完成的时候，你要想哎，是不是能够点亮，有没有翻车，是吗？那如果翻车的话，你你要去找一试，到底哪个部分有有问题？那对于做项目的人来说，你你会发现，哎，这个整个这个这个价值链的这个这个项目流程，哎，好像跟你预期有有有差异，你要看哎哪部分出现问题，哪部分是不是需要做些调整，对吗？这都是一一匹配的。当整个系统运行上正轨的话，那就意味着这个项目能够源源不断的这个呃呃吸收这个呃输入端的这个输入，然后从由输出端产生这个这个、公司或者是你这个项目本身所需要的这样的一个结果，那使得为这为这个商业公司也好，为你整个这个呃公司的这个某些内部需求也好，产生这个呃相当呃。成功，或者是相当他们所需要的这样一些结果，那这就是说明你这个整个呃项目是做成功了。那类比于你组建这样一套兼容系统的话，就类似于哎，那硬件搭建好了，这个系统也适配好了，然后能够得到哪个系统能够流畅的运行各种各样的一个需求是什么？可以玩游戏，也可以就是说组建，就是说呃嗯，也能够就是运行各各式各样的这个呃设计应用，所以。一个回到这个题目上来呢，是什么呢？就是一个好的，呃，一个超频者。实际上，当你达到一个第三境界的话，你就会发现，其实，其实你的这个所谓思维方式，已经能够适应了一个所谓商业公司也好，或者是制造类型公司上了一个非常好的一个项目管理者的这个水准啊。这个可能会拔得有点高，但我相信，呃呃，同大叔这个年龄相仿的这个。所谓资深玩家或者是在呃不同的行业有有能够做到这个相应的一定管理层级的这样的一些玩家的话，是心有戚戚焉的，是吧？好，那说了这么多，呃，也许对于某些就是一个小学生来说是有些云山雾罩、不知所云的这样的一些，呃，我们为何超频的这样的一些，嗯，呃，这样的一些，这样的一些脱售的一些话题吧。那不好意思，而且有些咳嗽。那我们还是回到这个实处来，就是说，我们还是今天呢，要说一些就是，呃，具体的这样的一些方法论嘛，那就是还是继续进行沿着我们的这个最近最热门的话题，就是 Ryzen 系列的这样的一个呃话题进行探讨。那今天的这个话题具体的这样的一个话题是什么？呢？是就是关于 Ryzen 7的一些超频的一些小贴士以及。即将上市的这个 Ryzen 五的这样的一些前瞻啊，那呃，首先那我们就先看一下这个超早盘 PC 实验室大叔，我在呃经历了将近我相信一个月左右的这个呃对于 Ryzen 七的硬件的一些把玩啊，那那总结了一些，就是说。一些小经验供大家在这个未来可能，我你也想这个采购 Ryzen 七或者是未来 Ryzen 五硬件的这样的，在超频当中可以少走一些弯路嘛，对吗？好，那首先第一个要点呢，那大叔总结下来是我个人认为啊，就是 M D Ryzen 七的这个可超频性啊，似乎和它的这个核心多寡数、总功耗多寡没有线性关系，而是直接和它的这个 C P U 的体质直接相关。那由于呃之前，嗯，就是大家在那个英特尔 CPU 体系上，往往会有这种情况，比如我们在使用这个类似于6 7 0 0 K 哈， 7 7 0 0 K 哈，那是一块四核心八线程的这个 CPU 嘛。那当我们比如说在使用全部等频率下，比如说四核心四点五吉赫兹的情况下，在某个电压段，那也许是一点二伏，也许是一点三伏，呃 ，OK， 我们达到了四点五吉赫兹的这个稳定频率段，那。无可能在同电压下无法再继续往上超，那我超到四点六、四点七，可能就真不那群了呀。但是呢，如果我在同样的呃之前的假设，比如说一点三伏这电压情况下，那我们关闭两个核心，那就从原来四核心变成只有两核心。那在这个时候，即使在原来同等电压下，呃，我也许还可以进一步往上超。那在这个时候，可能我就能超到四点七赫兹，甚至四点八吉赫兹。那这个原因呢，其实也很容易理解，就是因为呃。在四核心全开情况下，那整个 CPU 的功耗基本上达到了一个 f o l l o a d i n g 就是全副武装、全全全全载的这个情况下，那整个 CPU 的这个发热量可能也是相当巨大的。那当我们关闭两个核心之后，会空出一，就那两一半啊，就是基本上就是降低了几乎一半的功耗。那整个 CPU 的这个这个。这个发热也会几乎是成这个呃同等的这个几何级的这样的一个数字去下降嘛，基本上能下降一半嘛。那个、这个时候，那确实就有可能就是在两核心情况下，我们就能把呃单核心或者是两核心的频率超到更高。但是这个所谓在这么多年英特尔酷睿体系上沿习下的经验，好像似乎在 AMD Ryzen 七上面并没有发现，至少是在呃我们这个节目啊。呃，或者是我们现在这个一、e、点啊 ，e d i l 点 org 的这个网站上也同步有基本上类似这样的一个呃文字了、这个，这个这个这个这个信息啊，我们大家看到，截止二零一七年三月的话，以现有我手里的这个这个硬件啊，包括 x 三七零啊 ，b 三五零的这个 BIOS 来看，呃 ，m d 九零七并不具备同等的这样的一种就有一种特性啊。那无论是我们 m 九零七是基本上是幺七零零。以上都是八核心嘛？那无论是我是使用八核心超频，还是四核心超频的话，呃，呃，比如说我我四核心，我在呃以幺七零零 X 幺七零零 X 为例的话，我可能需要一点三五伏才能稳定嘛。那如果我关闭四核心，呃，关闭了四核心，只剩下这个只剩下这个一半核心数的情况下。那我呃，我想如果我以同等电压，是不是能够超到四点二吉赫兹呢？那在无数次测试这个结果来看，基本上是失败的。那就是说，在同等电压下，一点三五伏下，幺七零 X 无论是四核星是八核芯，都只能稳定达到四点零几赫兹。那如果你要到四点二吉赫兹的话，那就必须不断往上加加电压。那无论是八核星还是四核星。那即使是四核星的话，可能要加到一点五五伏以上，那一点六伏以上都未必能够绝对稳定啊。虽然四核心的情况下，总体功耗仍然可控，并没有过度发的情况下，但是过高的电压对 CPU 的潜在伤害还是难以估量的，还是有很多会产生很多不确定性。所以很多的这个主板品牌，类似于啊，老是喜欢偷偷加电压的这个华硕啊，它的这个呃标准的百奥斯建议就是 CPU 核心电压都不要超过一点五五伏。那其实实际上。呃，由于各个品牌的所谓就是加压的方式不一样，你你在百奥斯以华硕为例，你在百奥斯里面设定为一点五伏的话，可能实际上瞬间的这个电压都有可能突破一点六伏了，因此这个电压已经是呃相当相当的高了，呃，所以这个就是呃我们所要说的这样的一个第一个点吧，那。AMD Ryzen 7系列一共有三个 SKU 嘛？那幺七0零、幺七0零 X 和1 8 0 0 X， 那最实惠的 SKU 是什么样子的呢？那对于呃常规超频设置，呢，基本上核心电压或者是相应的这个呃呃参数以及内存方面，究竟究竟应该怎样设置，能才能达到一个比较平衡和比较优化的这样结果呢？那目前根据啊类似于贴吧或者是其他一些。呃 ，PC Online 啊，这样一些主流的这个硬件论坛的反应来看，都一致认为说是幺七零零最实惠的，就是最便宜的这个 SKU 最呃最实惠啊，因为本批的这个幺呃 r y d e n 其第一批啊，基本上呃所谓超频的这个均衡点，就能够达到绝对稳定的这个频率，基本上就是四点零到四点一 G 赫兹。那幺七零零在普遍加压到一点四五伏以上的水平情况下。也能够稳定达到这个四点几赫兹。那如果退一步的话，比如说你设定在三点九吉赫兹，那可能运气好的话，那只要三点，呃，不，不算是一点三五到一点三伏之间，你需要达到一个稳定的这样的一个这样的一个结果。但是呢，呃，大叔呢，我个人认为呢，我还是比较推崇这个幺七零 X 作为最佳性价比的 SQ 的。那原因是什么呢？那在四点零吉赫兹以下，那无论是你设置在四几赫兹还是三点九吉赫兹，那最终达到稳定结果的情况下，那幺七零零 X 实现的这个电压都会呃低于幺七零零。那不要小看这个也零点一伏啊。那幺七零零 X 可能平均的这个稳定电压在一点三五伏，而幺七零零要达到一点四五伏。那呃，根据这个好像呃，因为我手里没有哪个幺七零零嘛，但我根据超能网的这样的一些反馈。的呃，它在这个幺七零在一点四五伏，有的时候甚至运运差点要在一点五伏情况下能稳定的话，那整个这个 CPU 的功耗可能会超过两百瓦。那根据我自己手里的幺七零 X 一点三五伏情况下的功耗呢，呃，的测得的话，在烤机的时候基本上，呃，会维持在一百二十五瓦的这样的上下的水准。那对于呃一百二十五的话，那基本上对于像类似于 B 三五零啊，那四加二相供电的情况下也是能够支撑住的，何况。所谓烤机嘛，是一种极限的形式。实际上，绝大部分情况情况下，我们很少会长时间的这个工作在这个八核心十六显存都满的情况下，对吧？那实际上可能在一般的日常用当中，无论是游戏还是做视频编辑啊，或者是大规模的这样的一些呃运算当中，可能一般呃九十五瓦以上，九十瓦到一百瓦之间，可能是所谓你超频后的一个长时间工作的这样的一个最高的这个功耗了。那大家要知道，那无论是一些媒体啊，包括到时候我自己啊，在做测试的时候，我们基本上都会继续一个开放的这样一个空间。呃呃，之前我也放了一些照片在这个喜马拉雅的这个节目的展示这个这这个这个这个这个橱窗、这个、当中嘛，对吧？您看这我的测试平台也是开放式的，但实际每个小白用户在使用当中的话，大家都是会一个密闭的机箱，当然我们可以优化这个机箱的风道。而且也好啊，就是说可以，呃，因为你可以买一个好的机箱，你像类似于乌鸦这种垂直风道机箱。但是，毕竟再怎么说，它也是一个相对密闭的空间。那在这个密闭空间的前提下，一个呃一百二十五瓦的 CPU， 就是满载一百二十 CPU， 那所发散发的热量肯定远远低于一个满载这个呃两百瓦以上的这样的一个 CPU 所散发热量。那那即使是在一个中等或者较轻的这个呃这个这个负载下。那幺七零 X 在密闭环境下所散发的这个热量，就肯定也会远远低于幺七0 X 嘛。那当然了，在这个理论的基础上，我们就要就要强调这一点。那呃 ，Ryzen A B Ryzen 系列，不论是5或者 7， 它、嗯、它有很多 SQ， 那它有显著的两种特性，有一种是作为后缀带 X 的，一种是后缀不带 X 的。那它的主要区别是什么呢？就是在同等达到同等的这个频率情况下，那大 X 后缀所需要的电压一般都会低于，就是不需要呃，就呃没有后缀带 X 的这样的 E S Q。那因此就是幺七零零 X 达到四 g 赫兹的这个电压，明显就是低于幺七零零要达到四 g 赫兹的电压。那同等，那对于幺八零零来说，幺八零零 X 来说，它可能呃达到四 g 赫兹所需要的电压就就可以更加低一些。但是呢，毕竟我们还是要考虑性价比的话，那。我这边参考了一下这个京东商城的这个行货的这个售价嘛，对吧<咳>？不好意思，呃，它幺七零零就是两千五百元，那个幺七零零 X 基本上就是三千元左右，那幺八零零 X 就是四千元左右的这样的一个价格。那很明显，幺八零零和幺七零零相差几乎一千块钱，而幺七零零 X 和幺七零零只相差五百块钱。那综合性价比，根据我之前的这样的理论一阐述，我认为可能还是。幺七零零 X 会更加好一些。OK， 那呃，我们下面稍微简单说一下，就是说具体超频的一些方式方法。那如果因为毕竟这是个音频节目嘛，那如果大家要更清楚的这个看到一些呃图片的这样的信息的话，可以去我们的网站呃一点一 d i o 点 o r g 上面去查看我们最新文章的更新啊。呃，那首先呢，就是如果谈及到具体超频的方式方法呢，那我们就进到这个 CPU 的 BIOS 里面。那我这边因为我手里面是只有一片买套这个华擎的呃 X 3 7 0 K 4啊，那我就以这个主板 SKU 为例。那我们进到这个 BIOS 以后，找到这个 OC 2 w e a k e r 下面的这个 CPU Frequency and Voltage Change 这个这个选项，然后把这个选项设为 Manual 就手动。成功以后呢，我们就可以对这个频率执行进行调整了。那、呃、那我们就假设以四 G 赫兹为目标，我们我们把下面的这个 CPU 频率调整为四 G 赫兹就可以了。啊、呃，那接下来就是关键的这个电压设置啊。那上面我大致上嗯提提了一下这个整个 Ryzen 七系列三个 SQ 的这个超到四 G 赫兹的这个的稳定电压范围。那我认为1 7 0 x 可能设定在 1.35 五伏左右就可以了。那幺八零 x 根据呃我在网上收集的一些信息啊，呃基本上可以比 1.35 五伏再低一个 0.025 到 0.05 五伏。那最低可能也不会低于 1.3 三伏。那那并排除我有谁哪位哪位同学的运气特别好拿到一颗神油是吗？那你你可能达到1点一伏，那也也未尝可知，对吧？那1700你就是。可能需要增加到一点四五伏以上、啊。好，呃，那接下来就是还会有一个就是 SOC 啊，就是呃 CPU 的这个所谓就是内部的一些呃辅助电压，呃，那这这个电压一般设为呃。无论是我在华擎还是华硕上都都测试，过，基本上是会自动即可。那一般各大主板厂商会根据你的这个超频模式去做一些这个自动加 I 方式。因为这一块的这个电压的高与低，基本上和 CPU 超频的这个关联不是特别大，但是它会对这个北桥的这个稳定性产生影响。那这可能是会对呃内存超频会会有。直接的这样的一些一些作用，但是呢，因为截止到二零一七年三月份呢，这个 AMD 目前的这个所释放出来的这些 BIOS 啊，对这个内存超频的这个支持还并不是很完善，所以目前来深入探讨这个问题也没有必要，所以我们暂且就就就对于这块电压可以暂且先设为这个自动就即可。那当然了，关于这个。内存超频其实也是一个很难绕过的话题嘛。那呃，哪怕目前的这个 AMD 的 BIOS 不是很完善，但我我们还是要稍微呃简单用简单的方式方法嘛，对吧？那我们大致说一下这个超频的思路吧、啊。那一般就是我们所拿到内存有两种形两种形式，一种是带有这所谓 XMP 的这个 profile 的超频条，呃，所谓原厂超频条。那对于这种内存条，很简单。当你插入到这个内存槽以后，你可以进 BIOS 打开，呃，这个 S M P 的这个这个选项。那打开以后啊，就是，呃，一般带它呃官方超频条都会带有，嗯、呃，那个已经做已经已经所谓植入到这个内存条 S P D 内的这样的一些这个超频的这个 profile， 你只要选直接选中就可以了。那基本上会主板会读取它这样的信息啊，那所有的这个内存时序啊，包括电压都会自动完成设置、嗯。那你选完以后就可以直接重新启动了，非常方便。那还有一种呢，就是嗯，不带这个 XMP Profile 的这个普通的这样内存条。那这种内存条在目前阶段就会比较麻烦了，就是由于各个主板品牌的 BIOS 目前的升级和完善情况不同啊，很多品牌可能都还没有开放就是完整的这个内存时序的这个设置的这个。这个百奥四的这个选项啊，那对于普通户来说，可能他也就只能调整这个电压和整体速率啊。那这个就可能和这个呃，可能和这个呃所谓上面的这个 SMP profile 这个情况呃有类似之处。那呃的唯一的区别是什么呢？就是说由于 XMP。但有 XMP p r f i l e 的这个内存条是所谓经过原厂测试的，所以当它读取它的这个超频这个设定以后，基本上是百分之百是能够成功的。但是对于无 XMP 的这个内存条的话，那你就要所谓装运气、手机测试嘛，对吗？那呃,呃，特别是在那个没有开放这个内存持续设定的情况下，那仅仅通过增加电压，那一般 DDR4 内存，嗯、呃。各大主板厂商建议电压就是不要超过 1.35 五伏嘛，那基本上原始电压都在 1.2 二伏左右，那你你你那很简单，那你就可以先有 1.2 先跳到 1.35 五伏是吗？先把电压提高，然后可以尝试性的，比如说你现在这个内存条是2幺3 3的，你可以设定成 2400， 对吗？如果你是2400的，你可以设设定成2二6 6六，那基本上往加了 0.15 五伏情况下往上跳一档，那这个成功的概率还是还是挺高的。那如果你超频失败的话，你可以通过这个重新清理， b i OS 的这个重新 clear， b i OS 通过就是主板上，呃，短接的这个方式，把原有设定给清除嘛，然后重新启动以后就恢复了这个系统默认的这个设定，呃，来这个解决就是超频失败的这样的一些后果。那呃，关于目前的这个 AMD 内存超频啊，我之前也说过，由于原厂的这个。百幺四这个支持啊，还不是那么完善，所以呃，我认为即使超频的话，也有呃以下几个问题值得我们思考。就是说，首先就是说，呃呃，特别是对于我们目前的这个 DDR 四的这个超频啊，我们会发觉，往往越是速率高的这个内存条，它的这个时序也会也会水涨船高。那我们这大叔我的问题就是是什么呢？就是说。我们是是是为了牺牲，就为了达到这个较高的内存速率而设置了一个较高的时序，这种超频是否值得？因为就目前来说，这个 Ryzen 的 DDR4 内存的延迟啊，在同 CPU 频率和内存频率上，已经要比同频率的这个英特尔，就同样配置的同样内 CPU 和内存频，那的英特尔 CPU 高大约呃二十纳秒。那如果进一步调高时序的话，呃，大家可以呃看一下我网站上的数据啊。那内存延迟可能要突破难看的一百一，这个一百纳秒，这个就有点这个南辕北辙了。因为大家都知道，这个内存时序越小，延迟越低，那整体系统性能越好。那我们只是为了所谓呃一个内存速率上的数字性好看，那那 OK， 你的内存速率是上去，但但是。整体的这个延迟反而就是大大提高了，这个对系统的这个呃日常操作的这样的一些反应速度啊，都会你会都会明显感觉会会,会慢很多，这个就是有点呃失去了我们、呃、为了我们提高这个性能啊，改善整体系统流畅度的这样的一个初衷了、啊。而 A M D 呢，这个非常有意思啊，你可以呃我在网站上也列了这样的一张这个截图啊，那我们在这个。同样的 CPU 频率和这个同样的内存时序下我，我进行了这个三组数据的测试，分别是这个 DDR 二幺三三、DDR 二四零零、DDR 四二六六六。你会发现，呃，只要保持这个内存内存的时序不变，啊、呃，当在呃 AMD Ryzen 七系统在这种情况下，呃呃，整个主内存的延迟会随着这个。内存频率的提高而降低，那所以说，为什么？这就是为什么，呃，那么多发烧友会一直在追求，就是虽然目前这个整个系统仍然在不很不完善的情况下，我们仍然在追求，就是说，在较低时序下，我们要不断想办法提高这个内存速率，因为 AMD 的这个主内存的这个延迟本身就会高于 i n t 但是我们可以通过提高这个内存速率，当然是，呃，内存时序。保持不变的情况下，达到一个较高速率的话，能够得到一个较低延迟的结果，这就是整个系统的延迟和性能大大提高。这就是为什么我们在呃需要，这也是为什么 AMD 最近在在花大量的精力，在不断完善它的这个呃系统百兆次的这个微代码，来解决这个系统能够支持 DDR 四三千二百甚至三千六百这样这样速率级别的这样的一些高速内存。因为这种内存会对整个这个 Ryzen 系统这个性能有极大的这样的一些好处啊。那其二呢，就是在具体的这个超频超内存的过程当中啊，由于这个 AMD Ryzen 同 w i n d o w 啊兼容性仍有待磨合。那当然，在节目发出的这个呃这个前夕啊，因为大家都知道这个呃 AMD 的呃不那个呃微软的这个 Windows 10 RS two。呃，即将在四月十一号发布嘛？那，呃，巧，非常巧合的是什么呢？这个、呃、a m d 坚持把自己的 Ryzen 5的 CPU 的发布日期也放在四月十一号，这就不免让人产生一些联想。因为实际上大家大家都知道， Ryzen 5的这个硬件的这个铺货可能 AMD 早就已经完成了，那为什么一定要拖到四月十一号呢？那就是因为 Ryzen 7在上市的时候，会发现大家用，哎，微软在古。鼓吹大家一定要使文石，但是我的 AMD 处理器并没有非常好的这个适配这个文石的这样的一些特性啊，它的兼容性，呃，之前你嗯 ，AMD 通过官方也通过自己的这个呃这个 blog 也提也提了一些这样的一些这些小贴士，就是说，首先我们必须把这个。把这个呃 Win10 的这个 HPET 给 disable 掉。那根据大叔的这个测试，那你你不仅仅是要在这个 bios disable 呃有的时候在 bios disable， 有的时候发现你根本就没有作用。你必须通过这个 Windows 的这个命令行方式把它这个关闭掉，那才能够使得这个整体的这个性能呃提高百分之五，尤其是在这个 SSD 呃 4K 的这速率上会有明显的这个提升了，啊。呃那对于这个内存超频也是，因为，呃，当我们使用官方的这个 AMD Ryzen Master 的这个工具时候，它是会提示我你必须是打开这个 HPET 的，不打开的话，我这个超频工具都没法用。但是打开以后呢，性能又会下降，对吧？我超内存好不容易就获得这样的一些性能提升，你你又通过这个打开 HPET， 又又帮我整体降了百分之五，这这就不是南辕北辙嘛？是吗？这个就让人就用的非常纠结、啊，就是是这个。就是为什么这个我们还是会，我觉得内存这一块啊，我们大家还是就是说，呃，一切一一切从简，就是如果我们通过简单的加内存调整这个最简单的速率能够保持我们这张网放，我们就抄一下。那如果这个方式不行的话，我们还是等一下这个呃 Windows 10 RS2， 对吗？还有就是等待一下这个 AMD 官方。升级它的这个百奥斯微代码来改善这个内内存支持方面的这样的一些呃这样的一些支持的话，我们再花时间去深入研究一下如何这个呃达到高频内存低延迟的这样的一个结果。好，那关于内存啰啰嗦嗦说了这些，那接下来就是说所谓的这个 CPU 超频的一个也是一个非常重要的点，就是呃自动稳稳压设定。那呃，以这个华擎呃 x 3 7 0 k 4主板为例呢，那这这个选项就叫那个 CPU Load Line Calibration、嗯。那不同品牌可能叫法有些不一样，那基本上啊、呃、也是大致的。那。呃，大叔对于这个观点来说，那出于对于超频稳定性情况下呢，无论是这个 CPU 的这个 load line calibration， 还是这个呃 CPU 辅助供电啊，这个 VDDCR、啊、SOC 的这个 load line calibration 的话，我们尽量都设置在 level 一上，它能够保持一个最稳定的这样的一个供电，那可以在减少超频以后系统一些莫名其妙的一些 freeze 啊，或者是蓝屏啊，或者是重新启动的这样的一些现象，但。设置成 level 一的话，也会有这样的一个问题啊。那呃，整体的这个 CPU 的供电模块的发热可能会增加。因此呢，我们回到这个硬件本身啊，我在我的这篇文章里面也也也贴了一些图，就是说，对于一些所谓中高端主板，它的这个呃 CPU 供电模块是带有这个散热装甲的散热片的话，反我觉得没有问题啊。你你甚至在超超完屏的时候，你可以自己摸一下嘛。如果这个散热片本身发热是也是在可接受的程度下。很安心了，你就设成雷沃一了没有问题了。但对于类似于大叔手里面一块，就是呃，早期就是 Ryzen 7刚刚上市的时候，跟买不到主板的时候，被逼无奈买了一块这个乞丐乞丐版华硕 B350A 啊，那它的这个所有的散热模块都是裸着的，就是都是裸着的。那在这种情况下，如果你要超频的话，那你必须就是为它增加一些辅助散热的这个这样的一些散热片。那大叔当时是买了一些这个内存条的这个散热片，小金鱼通过对叠的方式，呃，加在这个华硕 B 3 5 0的这个供热模块下面。那最终得到的效果呢，也还是不错的，就是，呃，所以这一点就是提醒大家这个注意一下。那如果你你的这个主板的这个 CPU 供电模块散热、呃、没有没有装备任何散热辅助散热的,的话，那你还是要当心的。你在设成 Level 1的时候。呃，你你必须就是为它增加一些这个硬件上的这样的一些散热的这样的一些辅助的这个散热片，那当然了。呃，你在整个系统的这个 level 一情况下已经非常稳定的情况下，你也可以适当尝试一下。因为一般像这个 calibration level 会有五档嘛，那正常情况下，不超频情况下，它都一般都会设在 level 5嘛。那当中还有 234， 你可以略微的往下调一调，看在设成 level 2是不是稳定的。哎， level 2如果绝对稳定的话，放你再开到 level 3， 直到直到有呃射到一档可能会出现一些哎。本来你在像日常当中使用会很正常，会偶尔会出现一些 freeze 或者是死机啊重启情况下啊，你就知道这个电压，呃，这个这个 load l i n 降低到这个 level 之下是不稳定了。那你可以就恢复到它之前的这样的，嗯，恢复到之前这个设定。那也许是 level 二，也许是 level 三，根据你手里不同的这个 CPU 体质的或者你主板的这个情况，可能会有不同的设置。当然你，你嗯，我觉得最方便的这个最简单直接的方便法嘛，还是就直接是 level 一、嗯。条件是你提供一个足够的这个 CPU 散热供电模块的这个呃辅助散热方式就可以了。OK， 好，那说那基本上以上这个所谓 Ryzen 7的这个超频的这样的一些小贴士基本上就这些了吧？我觉得呃也还是比较简单明了的啊。那，呃，接下来我们在在节目快结束或者是要结束的这个这个、这个尾声，我们来稍微聊一下这个即将上市的阿五啊。那这次阿五其实，嗯、呃，关于六核心的产品啊，网上所谓偷跑的测试啊，已经很多了。但我觉得，这个六核心的产品，其实它的这个所谓阉割方式啊，也是比较明确的、啊。那它就是采用了这个三加三的方式进行这个阉割，然后幺七幺六零零和幺六零零 X 也很简单，就是频率不同。那根据我们之前上面介绍的逻辑来说，那很简单，那幺六零零和幺六零零 X 就是可能幺六零零 X 的体质会更加好一点点。那它在达到某一个频率，比如说四点零吉赫兹的这个电压也会比幺六零零更加低一些。那这个大家就是呃根据自己的实际的一个需求来选择。那我觉得比较有争议和耐人寻味的呢，反而是呃,呃四核心八线程的1400和1 5 0 0 X 啊，因为呃四核心的实现方式基于这个之前的这个所谓 r e d o n 7所披露的这个 CCX 模组构架，啊，网上也有很多争论啊，它有两种方式，一种就是所谓2加二的方式。那就是说，每个 CCX 模块里面屏蔽掉两个核心，只剩两核心、啊。那呃，那这样的话，两个 CCX 加起来总共还是有四个核心，就组成了四核心，呃，八线程。那还有一种方式是什么呢？就整个关掉一个大的 CCX 的这个模组，只剩下一个 CCX 模组。那因为一个 CCX 模组里面也有这个四核心，所以也能达到这个四核心八线程的效果。那呃，网上这个。相当大的一些主流啊，那我我我也不管他是真的大神也好，还是这个所谓自我封神的某一些只会翻译、啊、只会抄袭的这些大神，好像都比较倾向于哎，那呃，根据这些形而上啊，包括之前这个披露下来的这样的一些呃所谓 CCX 的 layout、啊、好像我们大家这个拍脑袋都会觉得就是哎，应该是这个使用。四加零的方式，就是单一只保留一个 CCX 模组的方式，的效率更加高，因为在跨 CCX 的时候啊，那嗯嗯，在不同的这个隶属于不同 CCX 的这核心之间的这个沟通啊，它是会需要呃通过一个专门的这个 CCX 之间的一个一条这个所谓。呃 ，Infinite 这个 Fabric 这条总线来沟通的，那它的沟通方式似乎跟这个单一 CCX 核心里面能够直接互联的这个方式，呃，会有些延迟啊，或者是至少从这个呃设计图的这个概念图上面看，好像是嗯不如单 CCX 内部这么顺畅，呃，但是呢。呃，大叔使用了这个幺七零零 X 的这个所谓单扣的这个模拟的这个方式啊，呃，相应的图片大家也可以在这个网站上看到、啊，呃，因为幺七零零 X 是四加四的这个模式、啊，我可以就是呃关闭一部分的核心来模拟，就是说这个四加零和二加的方式。那根据这个大叔模拟下来的结果呢，那事实上。恰恰出乎了某些这个所谓键盘大神的这个意料之外啊！实际上四加，呃，在使用这个 CPU Benchmark 的这个测试下来，就是无论是四加零还是二加二，那它的单核性能和多核性能都是类似的。那单核性能基本类似也，也也很容易理解到。那其实本来有争议的是多核性能，但现在测试下来，多核性能也是处于一个呃类似的状态。但是在呃 AI DI 64最新版本的这一个。内存和 c a t c h 的这个带宽测试当中，却出现了一个较大的分歧啊。呃，由于这个2加二模式仍然能够使用完整的这个1 6 MB 的这个 L3 c a t c h 你会发现它的这个内存的读取的读取的速率啊，还有这个 L3 c a t c h 的这个分值都会比这个4加0的分值要高一些，尤其是 L3 c a t c h 的速率，基本上要高了百分之五十了。虽然比完整的四加四模式，呃，还是会低一些，但是确实要明显要高于这个四加零的这样的一些模式。那，呃，这也就是我觉得符合了这个大叔之前的一贯的看法，因为我个人始终是认为，呃，二加二模式仍然是会比较性能比较好，性价比会比较高，因为它能够使用这个，呃，完整的这样的一个就是。L 3 c a c h e 那通过1 7 0 0 x 挡扣的来模拟的时候呢，你会发现在 L 1和 L c a c h e 方向这两种这个这两种阉割方式都是一致的，但是毕竟最终成品啊，我还没都没有看到。那大叔以在这里做一个揣测，有可能就是，呃嗯，这个 17， 呃不是幺七零零，就是说这个采用二加二方式的这阉割的方式的这个这个、这个、这个所谓新款 R 5啊。它的 A2 开始有可能仍然能够用到这个四 MB 的这个完整的这样的一个，嗯、这样的一个缓存这样的一个方式。那如果真的是能够达到这一点的话，呃、那它的性能可能有希望这个进一步提高。那当然也有可能它最终的这个配置方式就是跟那个 R7 系列的这个档扣的模拟二加方式是完全一致的。那即使这样的话，那它的性能也是会比这个采用四加零的方式的这个会要高。那，呃，之前有网站揣测过，就是所谓，呃，这次这个 A 五的两个四核心八线程的这样的一个配置方式嘛。那么他们会认为，呃，幺五零零 X 它可能会是采用二加二方式来进行阉割的，但是幺四零零可能就会采用四加零的方式来阉割的。但是呢，呃，大叔又看了看这个相对来说就是境外比较权威的这个 AnandTech， 在三月十五号。呃，发布的这样一些信息啊、哦，他们说他们跟 AMD 去进行的沟通的话，那所有的 R5 的这个 c p u 无论那这样这句话的这个，他没有没有说到具体这个 SK 吧、哦，那就按这句、个、话的意思就是说，那无论是 R5 1 4 0 0还是 R5 的这个幺五0 X 都会采用这个二加的方式，那那从。从近期披露的这样的数据来看的话，那如果都是属于二加二方式的话，那这个 R 五幺四零零的八兆 Cache 是如何实现的？就稍微有点小悬念啊。那当然也有可能它会在 L 三方 L 三 Cache 的这个、呃、这个部分也做一些屏蔽嘛，那导致这个虽然 R 五幺四零零也使用这个二加二方式的话，那它只能使用到呃呃每个 CCX 模组的一半的 Cache。OK。那这个就是呃，超跑男 PC 实验室对于即将上市 R 5的这样的一些信息的一些呃所谓预测和和这个幻想，当然不打引号的幻想了。这个也许上市之后呢，那大叔还是会另外再采购一篇真实的这个 R 5幺四零零给大家做一些进一步的测试啊。好，那。最后两个话题啊，那我是没有具体在这个一点点这个挖机上面去做一些文字性的描述的，也是所谓为我们这个核心用户啊，能从头听到尾，听大叔啰啰嗦嗦这么多的一些所谓一些 bonus 的一些一个彩蛋吧。那呃，首先第一点，那我想呃告诉大家，就是对于呃目前大叔所这个一个一个月的玩机的结果，那。呃 ，B 3 5 0也好和 X 3 7 0也好，在超频方面，我个人认为啊，是没有本质上的这样的一些差异的。那你手里的这个这这片油，无论是那个 R 7也好还是 R 5也好，能超到什么样的这个频率，完全或者说百分之九十九以上是取决于你这片油的体质，而跟主板相差不大。虽然啊，三七零普遍具有这个十项、十二项、十六项的这个供电啊，那。B 3 5 0往往一般可能最好肯定只有十项，或者一般的话就是，呃四项或者是六项。那但我觉得四项供电是略低的点。像类似于华硕这个 B 3 5 0这个已经是相当乞丐版的配置的话，它也具备了这个六项供电。那基本上六项供电的一块 B 3 5 0我觉得已经能够畅能够玩能够支持非常好的这个呃阿七的超频。那更不用说你你选择的是一块这个。六核心的这个 R 5甚至四核心的这个 R 5的话，那我觉得完全没有问题。如果你并不想上双卡，上化显两块显卡， R480、两块 R 4 8 0两块这个这个 G T X 1070，1080 的话，那我觉得呃，真的完全没有必要花大价钱去买这个呃 X 3 7 0买 B 3 5 0就足够了。这个是一个相当呃有价值的这个建议啊，我个人认为啊。然后第二点，那。这个就所谓的这个所谓一些这个呃，为什么我们会说啊，这个，阿呃 Verizon 五就是阿五比阿七会，在这个博人品啊，就是看大家人品是不是能够爆发，就是花比较少的钱去买到一颗体质比较好的油的情况下，是是更有趣味性的，就是确实会有大量的博人品的这个情况发生的。那是因为这样的，因为。大家知道，呃，呃、嗯、，AMD Ryzen 这一代这个首发的这个 R7 啊，它基本上是一个所谓这个完整核心，就是说它的这个整个流片上基本上都是采用这个四加四核心这个流片，那就是说它四加四是一个完整的这样的一个这样的构架。那对于1700和1 7 0 0 X 和1 8 0 X 这个三个 s q u 的时候，它就是在完整构架下已经是采用了严格的这个体制的方式去来进行区分。那就是说，对于 R7 来说，就是一分价钱一分货。你多花了钱，那 n d 正常情况下就是应该能够提供给你一块体质，你所花了这个钱的这个相对应的这样的一些这个体质。那1 8 0 X 就就是最好，这毫无疑问的。1 7 0 X 就是体质稍微弱一点，那170就是体质相对来说在八颗星里面是最差的。OK， 不要有任何幻想，这个在逻辑和概率上是不可能出现。说我买到了一颗。幺七零零的神游啊，我在实现超到四吉个字的情况下，比幺八零零 X 幺七零 X 的这个电压更低，嗯，没 i m possible 不可能。那到了 R 五的情况下，那为什么会有这种情况产生呢？那是因为这个随着这个 AMD 的这个这个呃 Ryzen 的这个 Ryzen 的 CPU 的这个制造工艺进一步成熟，啊。那刚开始可能呃嗯完整芯片四加四的这个。成品率也许只有百分之五十，我只是打比方，我我并不知道 AMD 的这个成品到底到到底有多少。那到后期，可能它成品率不断提高的话，哎，我可能就是就有达到这个百分之六十七十的这个这这个这个、这个、这个合格率。但是市场上毕竟是你想八核心的是属于高端产品嘛，那再怎么说两千五的这个售价也并不低啊。那市场上的消费者永远是高端是占少，相对是比较少的一部分嘛。那中端低端的销量会比较大嘛？那当中端和低端的需求不断不断变大，而你的这个整个产线的合格率非常高，那怎么办呢？那势必就会产生一些，就是我拿一些实际上也能达到这个幺七零零的这个呃这个合合格率和出品标准的这个产品，强行屏蔽掉两个核心，变成了这个幺六零零 X， 对吧？那在这个时候呢，你就会发现这个幺六零零 X 体质其实是相当好的，甚至潜在的。呃，我不知道具体这个 AMD 这次的策略会怎么样，会不会为大家保留所谓开合的这可能性啊？那无论是有还是没有的话，那至少就是说，嗯，那至少就是说，呃，幺六二五的这相应的这体质并，并并不代表它的这个体质就会弱于这个幺七零呃以上的这个 CPU， 甚至有可能，呃。呃，比如说我们在四核心这个八线的产品下啊，也、呃、是啊，我我每个 C C X 里面是坏了两个核心，但是那两个核心也许是特别好的，是达到1 8 0 0 X 体质的。那这就意味着，可能你这一颗这个1500或者是1 4 0零的这样的一 C P U， 能够轻易达到这个4 1 G h z 在较低的电压情况下，那这种水平是呃，如果我们仅看频率的话，甚至。呃，比如说我我这颗幺四零幺五零零，我可能在一点三五伏以下就能达到四点一吉赫兹的水平。但是，我从从频率表的话，我一颗幺四零零的话，可能我在一点四五伏也刚刚勉强才站稳这个四点一吉赫兹的这样的一个频率段。那在从这个角度来看，哎，不错啊，这个，呃，因为毕竟啊，在大部分的这个目前，呃，以 C P 以英特尔为主导的这个所谓。呃，中高端 CPU 定一下，那 i7 就是四线程，呃，四核心八线程嘛。那大部分应用，说实话，基本上还是为这个四核心八线程来服务的。那，呃，这个时候你就会发现，在绝大部分可能百分之八十以上的应用当中，你手里的这颗 R5 1400或者 1500X 的性价比，其实某种程度上来说是会高过这个呃，高过这个 R7 1700的这样的，呃，这样的一个水准的。近期大家也可以看到啊，这个很多所谓这个御用的这样的一些平台啊，发了大量的文章告诉大家，哎呀，这个核心多并不重要，我们要看这个单核心的频率嘛。甚至有些网站登出了一些就是呃这个英特尔的这个呃、这个、i 3 7 3 5 0 k， 大家都知道是一颗这个单核能够、呃、双核四线程的产品，但是它单核频率能达到4 2二吉赫以上啊。那这个就是目前七富确实 AMD 的这个制程确实，确实不是那么呃，跟英特尔比肯定是没法比的，所以说它目前的这个工艺情况可能也只能达到这个四吉赫兹的水准以上。那它通过这个四点二吉赫甚至四点五吉赫兹的频率来跟一个单核心只能拿到四零吉赫兹以下产品去比较，那当然会比出来这个单核心的效率就不行嘛，对吗？但是从另外角度上来说，确实啊。这个单核心的这个效率在，在呃一部分可以说甚至可以说百分之五十左右的应用当中是相当重要的。当然，目前作为这个 PC 平台啊，作为一个综合性的这样的一个呃平台，因为你你你你是一个 PC 啊，你不你还不是个手机，不要说手机现在都会强调多核心的这个性能啊。你 PC 的话，作为一个家庭里面一个最高性能的这样的一个工作娱乐平台的话，我觉得多核的这个作用未来会。呃，越来越重要，因为你可能会在同时高速下载的情况下，同时你在又要看直播，对吧？也许你又要看视频，然后你又要同时开两个窗口来刷不同的网游，是吗？那在这个时候你会发现四核心八线程也真的是不够用。那这个时候一个八核心十六线程的产品会能够就是满足。呃，这个广大九零后啊，这个多线程的这个游戏娱乐的这样的一个这样的一个这样的一个需求啊，那相信随着这个 AMD Ryzen 的这个无论是操作系统就是 Win 十层面的这个优化，还是他自己本身 BIOS 上面的优化来着，我个人估计在半年之后，那这个优化达到一定层级以后，呃。整个 AMD Ryzen 5也好 r y z n 七也好，的性能仍然还有这个将近百分之二十的这个提升空间啊。那更不用说未来如果一些新的游戏能够主动去为这个 Ryzen 系列的这个 CPU 做些优化的话，那我们呃在早期的这样的一些测评当中看到一些非常奇怪，就是不太符合逻辑的这样的一些 AMD 的这个测试的一个劣势啊，就会荡然无存啊。哎呀。今天这个啰啰嗦嗦说了将近一个小时的这个时间，我不知道，呃，能不能弥补一下，就是前几周我们更新略慢的这样的一些遗憾啊，呃，那呃，今天的节目就暂时告一段落。希望，呃，超导南 PC 实验室提供的这些内容啊，能够让大家在具体玩耍这个 r y d e n 平台超频啊，或者是优化的当中，提供一些非常有效的这样的一些帮助吧。好，大家生活愉快。晚安，晚安，晚安，拜拜。